0: תן מאזינות לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: היי, hey, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שירי ראובן.
0: ואני דור
1: סהרמן. ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
0: והיום אנחנו קוראים את פרקים 27, 28 ו-29, שובו של רחקף, טירופו של האדון קראוץ' והחלום. מה צפוי לנו? מה צפוי לנו, אז נפתח כרגיל בקטע קריאה שאני מאוד אוהב, מתוך שובו של רחקף. הוא פסע לקצה הרחוק של המערה, חזר ואז אמר, תארו לכם שוולדבורט נמצא כרגע בעמדת כוח. אתם לא יודעים מי התומכים שלו, אתם לא יודעים מי עובד בשבילו ומי לא. אתם יודעים שהוא מסוגל לשלוט באנשים, כך שלא יוכלו למנוע מעצם לעשות דברים איומים. אתם חרדים לעצמכם, למשפחה שלכם, לחברים שלכם. כל שבוע יש ידיעות חדשות על מקרי רצח נוספים, היעלמויות נוספות, מעשי עינויים נוספים. משרד הקסמים איבד את העשתונות, הם לא יודעים מה לעשות. רק מנסים להסתיר כל מיני המוגלגים, אבל בינתיים גם מוגלגים מתים. פחד בכל מקום, בהלה, בלבול, כך זה היה פעם. טוב, זמנים כאלה מוציאים מאנשים מסוימים את הטוב, ומאנשים אחרים את הרע. ייתכן שהעקרונות של קראוץ' היו בהתחלה, אני לא יודע. הוא טיפס מהר במשרד הקסמים, והתחיל להנהיג אמצעים קשים מאוד נגד תומכיו של וולדמורט. הוא העניק לעילאים סמכויות חדשות, הסמכות להרוג במקום לכלוא, לדוגמה. ואני לא הייתי היחיד שהוסגר ישירות לסוהר סנים ללא משפט. קראוץ' נלחם באלימות באמצעות אלימות, ואישר שימוש בקללות שאין עליהן מחילה נגד חשודים. הייתי אומר שהוא נעשה חסר רחמים ואכזר לא פחות מרבים מתומכי הצד האפל. היו לו אוהדים, אל תחשבו שלא. <אז> רבים חשבו שהוא ניגש לדברים וקוסמים ומכשפות רבים קראו למנות אותו למשרד הקסמים. אחרי שוולדמורט נעלם, נראה שזה רק עניין של זמן עד שקראוץ' ימונה לתפקיד הגבוה. אבל אז קרה משהו מצער, סיריוס חייה חיוך עגום. בנו של קראוץ' נתפס עם חבורה של אוכלי מוות שהצליחו להתחמק מאזקבן בטיעונים חלקלקים. נראה שכוונתם הייתה למצוא את וולדמורט ולהחזירו לשלטון.
1: קטע מאוד יפה.
0: קטע מאוד יפה, ובכלל, אני מאוד אהבתי את הפרק רולינג פשוט שמה בפה של סיריוס הרבה הסברים נורא יפים, כן. זה היה נורא נחמד, <laughs> וטוב, אני, זה פרקים מאוד מעניינים, אני חושב שבאמת נתחיל מהנקודה הזו של שובו של סיריוס וההסבר שהוא נותן לנו על קראוץ' שמאוד ממקם בעיניי את קראוץ' במקום מעניין בספר הזה. Mm-hmm. התובנה הכי חשובה של סיריוס נותן כבר בהתחלה מאוד יפה שהוא אומר להרמיוני, אירון והארי תשימו לב טוב טוב איך אדם מתייחס למי שזוטר ממנו ולא למי ששווה לו במעמד. נכון, כן, רגיעה
1: הזקן דרך... uh, סיני חכם מ- של
0: סיריוס. ממש, כן, זה פורצ'ן קוקי שקיבלנו כן. בה את הדבר הזה, וזה מאוד חם. כלומר, מבחינה של היחס של קאוץ' לווינקר, אבל גם באמת באופן עקרוני, כן, איך אדם שיש לו כוח. איך הוא מתייחס למי שכפוף אליו? איך הוא מתייחס למי שמתחתיו? עכשיו, זה מאוד מאוד מתקשר לזה שאנחנו לומדים בפרקים האלה בעצם, שקראוץ' אמנם צבר כוח במשרד הקסמים, אבל בדרך הוא איבד את המשפחה שלו. <אז> הבן שלו, כרגע לא ברור איך שהוא הצטרף לצד האפל, אנחנו לא בטוחים לגמרי מה קרה פה. לאחר מכן, מתואר שאחרי שנה הוא מת. אשתו מתה מצער, זמן קצר אחר כך, ובמובן מסוים... קאוץ' סוג של התמכר לעבודה שלו ושכח את המשפחה שלו. עכשיו, המשפחה שלו גם קשורה לזוטרים ממנו. ולמה? כי בתפיסה הפטריארכלית, שאין לי שום ספק שקאוץ' הוא מחזיק בתפיסה כזו, של כמר, האבא הוא ראש המשפחה והוא ומתחתיו הילדים והאישה וכולי, אז כשם שהוא אה, זלזל והתייחס רע לווינקי, גמדון את הבית שלו, נראה שזה גם יחס שהוא נתן לבן שלו ולאשתו. כלומר, הוא לא רואה את מי שמסביבו. יודע, את יודעת מה זה הזכיר לי?
1: מה?
0: זה הזכיר לי את סטלין. Mm-hmm. ולמה? כי סטלין, מעבר לכל האכזריות הנוראית שלו וכולי, קודם כל עושים לב שקצת כמו קראוץ' בקטע כזה מעניין, קראוץ' מתואר, כן כן, הוא היה אכזרי לא פחות מאוכלי המוות. כלומר, נראה שב... ש... שאם הגלגל היה מתהפך קצת אחרת, הוא היה בעצמו יכול להיות אכזר ולהיות חלק מאוכלי המוות. כלומר, יש לו את הפוטנציאל להפעיל אכזריות כזו.
1: אני חושבת שמה שקוראים קראוץ' זאת נקודה מאוד טובה שחוזרת על עצמה הרבה פעמים בספר הזה, וגם אני חוזרת עליה הרבה פעמים. רונין כל הזמן רומזת לנו על העניינים, על ה-, על ה... בעצם על המתח שבין הטוב המוחלט לרע המוחלט. כלומר, היא אומרת לנו, וולדמורט עלה. והוא הוציא מאנשים, חלק מהאנשים את הטוב וחלק מהאנשים את הרע. עכשיו קראוץ' במבט ראשון היית יכול לחשוב, היית עלול לחשוב, שהיא מתכוונת לזה שזה גם מוציא ממנו את הטוב. כי הוא היה מאוד קפדן, והרבה אנשים אהבו אותו גם, הוא זכה לפופולריות, והוא היה מאוד נוקשה עם אוכלי המוות. כלומר, אני חושבת שאחרי תקופה כזאת, לתת להילאים את, את היכולת לתת עונש מוות במקום, בלי משפט, אה, יהיו את האנשים שגידו, כן, תראו להם מה זה, ויצר הנקמנות באמת יגבור עליהם. עכשיו, העניין הוא, זה שאין דבר כזה טוב מוחלט, כמו שאין רע, כאילו רע מוחלט וטוב מוחלט זה שני צדדים שאותו מטבע, גם הטוב המוחלט הוא חלק מהרע המוחלט. ובסופו של דבר מה שהיא מסבירה פה על קראוץ' זה שברגע שהוא יתמסר לרעיון של טוב מוחלט, לרעיון של עשיית צדק, זה בדיוק אותו דבר כמו וולדמורט, יש לך סט ערכים מסוים. ואתה שופט אנשים לפי סט הערכים הזה. אתה לא באמת נותן להם הזדמנות לבוא ולהתקיים ו- ו- במלוא מורכבותם כאן. פשוט אצל וולדמורט החוקים זה שאם אתה אה, מוגל, או וואטאבר, אה, בן של מוגלים, או דמבלדור, או אני אפילו יודע, מה, מה סטם, סטא, לא יודעת מה סט ה... לא קראתי רקן. את המצע של וולדמורט, <laughs> אבל כל הדברים האלה, אתה תמות במקום או תעבור עינויים מאוד מאוד קשים. ואצל קראוץ' סט הערכים הזה הוא פשוט, אה, אם היית אוכל מוות, אז בדיוק אותו דבר. אה, ובאמת המטרה של חברה יותר נכונה היא להכיל את המורכבות אני חושבת שגם אחרי שמשטרים טוטליטריים נופלים קודם כל הם תמיד עולים בהבטחה לאיזשהו טוב מוחלט הנאצים גם כן עלו והיו כזה אנחנו ננקה את הכל ואנחנו... ויהיה מלא ילדים בלונדינים ואימהות שמנמנות שמניקות אותם והכל יפרח והכל יהיה טוב ובסופו של דבר הטוב המוחלט הזה אנחנו תופסים אותו היום כרע המוחלט אבל כן הנאצים התחילו גם ברעיון של טוב מוחלט. הרעיון של המוחלטות הוא לא בסדר. עכשיו, מה שקרה לקראוץ' כאן, אני חושבת, זה שראיית העולם הזאת עמדה למבחן. זה קצת עקדת יצחק, מה שקרה לו. כלומר, הראייה שלו של כל מי שבצד השני צריך לספוג את העונש החמור ביותר, באה ובעצם הייתה צריכה להיות מישהו כללת. עם uh, ערכים אחרים שאני מאמינה שהוא החזיק בהם, uh, גם בגלל המשך הספרים האלה שאנחנו כן רואים שהוא לקח קשה את המוות של הבן שלו, או שזה כן uh, פגע בו באיזשהו אופן, בהנחה שהוא לא פסיכופת uh, מוחלט. Uh, ולכן אנחנו רואים את ההתנגשות הזאת והוא בחר לא נכון. כמו שבעקדת יצחק הדיבור <laughs> זה שכאילו אומרים שאברהם כביכול עשה את הדבר הנכון, הוא עמד במבחן הגדול של אלוהים, והוא אמר, בסדר, אתה רוצה שאני אהרוג את הבן שלי? יאללה, אני אפרגן לך, אני אהרוג כי אחי אתה לא אמור להרוג את הבן שלך, טוב שהמלאך הזה היה שם והיה כזה מה, מה נסגר איתך. וזה בדיוק העונה של קראוץ', קראוץ' שלח את הבן שלו למות לכאורה, הרג את אשתו, איבד הכל, בגלל שהרעיון הזה של טוב מוחלט ורע מוחלט הוא נועד להיכשל, ואם אתה בטוב המוחלט אתה לא בטוב ואתה ברע.
0: זה מתחבר דווקא יפה הסוגריים שפתחת פה, ולמה שאמרתי לפני זה שקראוץ' מזכיר לי פה את סטלין לא פחות מהיטלר לצורך העניין, ו... ווולדמורט, ווולדמורט ו- ו- הוא ההיטלר לצורך העניין, וקראוץ' הוא כאילו האכזריות הזו, שאולי אפשר להגיד, יש עיתונו שאי אפשר היה בלעדיה, כן? אבל זו אכזריות שנותבה לצד של הטובים, נכון? נכון. כאילו, סטלין במלחמת העולם השנייה היה בצד של הטובים, ו- והנה, ו- ו- והאומה הרוסית הקריבה את מיטב בניה, אפרופו לעניין הזה, ו- אבל גם סטלין, אגב, במובן הכי מיידי הקריב את בנו. הבן הבכור שלו, יעקב, אשכרה, נפל בשבי הגרמני וסטלין לא נקף אצבע כדי uh, לשחרר אותו. עכשיו, יש שיגידו כזה וואו, כאילו זה, הוא, הוא בדיוק קראוץ' או בדיוק אב, אברהם, כן, הוא לא עושה איפה ואיפה. כן, אם הבן שלו בשבי, אז הבן שלו בשבי, הוא mm. לא הולך להקריב קורבנות מיוחדים כדי לשחרר אותו. אבל אנחנו גם יודעים שבביוגרפיה של סטלין, שסטיין גם די מאוד זלזל בבן שלו תמיד, וראה אותו כטיפוס מאוד רכרוכי. אז זה באיזשהו מקום מאוד אכזרי, אה, הסתדר לו, כן. שהבן שלו נפל בשבי הגרמני. Okay. ו- ועל זה הדברים האלה נופלים, על מין אכזריות שלא רואה את מה שמסביב. ואני חושב שבמקרה של קראוץ', כלומר... מעבר לאכזריות לה, הזו שיש בו, וזו הנקודה שאליה נורא רציתי להגיע, זה העניין של החוק. Mm-hmm. קראוץ', וכבר אמרתי את זה כמה פעמים, הוא מייצג פה את עולם החוק ואת ההסתמכות הטוטלית על החוק. וכשקראתי את השורות האלה כאדם מבוגר, על, על קראוץ', והעובדה אגב שאפילו העמיד, שאנחנו מבינים עכשיו מה קרה לסיר, לסיריוס, שהוא נכנס לאזקבאן בלי משפט. שזה מדהים, ואז אתה גם מבין איך אדם חף מפשע בכלל נזרק לתוך הסיטואציה הזו. שזה יכול...
1: בדיוק מה שאוכלי <עמח> המוות ב- היו, סיום <עמח> משפט.
0: בדיוק, יכול להיות שאם לסיום היה משפט, אולי היינו מגלים, או אנשים היו צריכים לשאול שאלות על מה שקרה שם, אבל אפילו זה לא היה.
1: אני רוצה לחזור קצת אחורה, בבקשה, ואנחנו נעשה מעבר חלק מחוק אה, לצדק, בבק... כי אתה הבחנת מאוד מאוד נכון שהרמיוני מייצגת את הצדק בסיפור הזה. עכשיו זה מאוד צץ לי בפרקים האלה, בגלל שקודם כל אנחנו רואים הידרדרות ואפילו התפוררות מוסרית מאוד מאוד גדולה. אנחנו רואים את זה בכל מקום, המציאות כפי שהכרנו אותה פשוט מתחילה להיפרם. ואנחנו רואים בפרקים האלה גם את ברטי קראוט שמתואר כאדם מאוד מוחזק ומוקפד כשהוא מלוכלך ופצוע ולא קוהרנטי. אנחנו רואים את פריד וג'ורג' מדברים על סחיטה, עכשיו פריד וג'ורג' הם בצד של הטובים, הם אולי שובבים, הם אולי כאילו שובבים, אני... <laughs> <laughs> אבל הם אולי כאילו, אתה עושים כל מיני וואטאבר, אבל הם... לא יסחטו מישהו, ופתאום מדברים על סחיטה, כלומר, הם עוברים ממעשה קונדס למשהו שהוא באמת לא חוקי. אנחנו רואים את uh, גמדוני הבית, שתמיד היו נחמדים, מעיפים את הילדים uh, מחדר האוכל, כלומר, הדמויות, uh, קווי המתאר שלהם הולכים ונפרמים. שקודם כל זו תחושה שאנחנו מכירים מהחיים. Uh, בדרך כלל בספרות, רוב הדמויות הספרותיות נשארות באותו ליין, פחות או יותר. האופי שלנו די קבוע. בחיים, אני חושבת שהרגעים זה רגע שבו אדם שתפסת כ-X עושה פתאום Y. Uh, בנקודה הזאת גם בדרך כלל קשרים נפסקים, חברויות נפסקות, אני לא מאמין שהוא עשה את זה, אם הוא עשה דברים כאלה. אז בספר הזה אנחנו באמת רואים את זה קורה. אנחנו ממש רואים את כל הדמויות וזה מוסיף לקראת סוף הספר למין תחושת ערעור מאוד גדולה שיש שם, של אני לא יודעת מה קורה, אני לא יודעת מי אל האנשים האלה. אז יש תחושת ערעור גדולה שנצברת. עכשיו אני רוצה להתמקד דווקא ברון בפרק הזה. Mm-hmm. צדק, אז היא נענשת עליו. כלומר, היא באה והיא מעמידה את סקיטר במקום, ואז היא חוטפת כתבה על זה שהיא משחקת בהארי, ואומרים שהיא מכוערת בעיתון, והיא לא לוקחת את זה קשה מדי, אבל היא נענשת. גם אדוני הבית, היא אומרת שהיא רוצה לשחרר אותם, ואז הם מעיפים אותם מחדר האוכל, שהם כאילו באמת הופכים את עורם בצורה קצת מפחידה, יש מאוד מפחיד בזה שאדם שתמיד היה מאוד אה, מרצה. ורק רצה לעזור לך, בא ואומר לך, אוקיי, עברת פה גבול שלי, ביי, עוף מפה. Uh, ו... הנקודה הזאת היא בעצם לשלם, יש, יש כאילו, היא נענשת על הרצון שלה לעשות צדק, שזה דבר שאנחנו מאוד מכירים מעולמנו. הדוגמה הכי קלה והכי זמינה מבחינתי זה נשים שמתלוננות על הטרדה מינית. שעכשיו בצלאל סמוטריץ' כמובן רוצה להעביר חוק על תלונות שווא, למרות שזה אחוז מאוד קטן, אבל נשים שמתלוננות על הטרדה מינית, שזה אחוז מאוד קטן מהנשים, אני לא זוכרת את הסטטיסטיקה, אם אני לא טועה, עשרה אחוזים. מה, תלונות שווא? לא, אה. שבר קטן, וגם הנשים האלה, עכשיו אולי מי טו המצב הוא טיפה יותר טוב, אבל נענשות על זה. לצורך העניין, הדוגמה הכי זמינה היא א' מבית הנשיא, והיא התלוננה, ובאמת קצב נכנס לכלא, ואני זוכרת ששנתיים אחר כך, או עם משהו כזה, הייתה כתבה בידיעות בשבעה ימים, והכותרת שלה הייתה אל תתלוננו. זה דפק לי את החיים, לא מקבלים אותי לשום מקום עבודה. יש מחיר על הרצון לעשות צדק. אפילו אם זה צדק, אפשר לשאול מה היו המניעים שלה, אם היו מניעים אישיים, או שהיא באמת רצתה לעשות איזשהו שינוי בעולם. סבל להניח שקצת גם וגם, אבל היא אמרה, אל תתלוננו, בגלל שהמחיר הוא כבד מדי. עכשיו, אני חושבת שבאופן כללי, אנשים שבאים ומעוניינים לעשות צדק, מעוניינים לשנות משהו במציאות, הם בדרך כלל משלמים מחיר, בגלל שכשאתה בא ואתה אומר, היא מלאה בכשלים, ואת תצטרכי לשנות את חייך. לצורך העניין, אפילו אנשים שבאים ואומרים, אי אפשר יותר להגיד ארס ופרחה. כמה אש הם סופגים בגלל ש... Hey, אבל המילים האלה כבר בפה שלי, את רוצה שאני אוציא אותם מהפה שלי עכשיו? אנשים שאומרים שכאילו, היי, hey, אולי, אה, לא, אולי כדאי לא לתפוס נשים בתיאטרון בלי שהן רוצות, אולי כדאי לא לגעת בהן בלי שהן רוצות, וזה כזה, אוי, הרסתם את ה... הכל, בגלל שזה... בדיוק, okay. כי זה כבר נוח, כי זה כבר... אני מכירה את החיים האלה ולא בא לי עכשיו להתחיל לערער את היסודות שלהם. ולכן אנשים שמנסים לעשות uh, צדק, לשנות את המציאות לטובה, הם תמיד יחטפו אש. זה המצב. מה שעניין אותי פה זה... א', שאנחנו רואים את זה, בתוך ספר שהוא מאוד uh, ממוסגר כספר ילדים, ובדרך כלל הטובים ניצחו עד עכשיו. אפילו אם הם לא ניצחו ניצחון uh, מוחלט, כמו שסיריוס בסופו של דבר הוא חף מפה שהוא ברח, הוא לא יכול לחיות כאדם חופשי, אבל הוא ברח. אז קודם כל אנחנו רואים שהטובים לא מנצחים, ושזה לא מתנקז לאיזשהו שינוי אמיתי במציאות. ריטה סקיטר כרגע, בשלב הזה, היא פשוט נוקמת בהרמיוני והיא חזקה מן הפי מיליון. גם אדוני הבית אומרים להם, הם עופו מפה, אנחנו לא מעוניינים בצדק הזה. אבל הדבר שהכי עניין אותי זה דווקא רון. כי רון הוא אחת משלוש הדמויות הראשיות. והוא כל הזמן אמר להרמיוני, אמרתי, אמרתי לך, אמרתי לך שאת לא יכולה לעשות את זה. ויש כאן אמירה מאוד מאוד מעניינת של רולינג, שהיא מנכיחה את הפחד הזה, היא בעצם מנכיחה מצד אחד את הצד של הרמיוני, שאומר בוא נעשה צדק, ומצד שני את הפחד, את הצד של רון, שאומר, בהידרדרות, ולי אישית הוא מאוד קשה. זה הספר שאני, חשבתי שאני אוהבת את הספר הרביעי. אני לא אחזור אליו. <laughs> זה לא ספר שאני הולכת לקרוא שוב, הוא ממש ממש קשה לי. בגלל שהוא מתאר בצורה מאוד מדויקת והוא גם ארוך, מאוד מאוד איטי, פירור אחרי פירור, אתה מרגיש שחברה מתפוררת ואת הדברים שזה מאפשר. ואני חושבת שהסמן הזה של רון, כבן אדם שבא ואומר למישהי שרוצה לעשות צדק, תפסיקי, אמרתי לך לא לעשות את זה, אמרתי לך שאתה אנשי, זו הדוגמה הכי מובהקת לאיך חברה מידרדרת. יש את האנשים שרוצים לזעוק על אי הצדק ולנסות לתקן אותו, ויש את האנשים שבולמים אותם, ועוצרים אותם, ואומרים להם, מה כל מהות... שלא רוצה לשנות, שחוסם את הכל שרוצה לשנות. הדברים שיכולים לקרות, הדברים שיכולים לקרות בעולם, אנחנו רואים אותם אחרי זה, זה בעצם איזושהי הידרדרות מוסרית מאוד מאוד גדולה. עכשיו, קל כמובן להגיד, זה שרון, לא רוצה שהרמנו לי, תלכלך עליה, תצעק על ריטה סקיטר ותכעס על זה שגם אדוני הבית לא פשוטים להם, זה לא גרם לספוילר ספוילר וולדמורט לעלות עוד uh, שלושה פרקים, אבל, uh, אבל אני חושבת שרולינג מניחה את זה, בגלל שמאפשרת לדברים האלה לקרות. זה כאילו פירור ועוד פירור, זה באמת כאילו שרשרת ארוכה של כשלים, שאחד מפיל את השני מפיל את השלישי, ובסוף משהו גדול ורע קורה.
0: נכון, זה אפילו מתחבר לעוד מה שרציתי להגיד על הרמיוני, ואתה ממש, שוב, אנחנו מרימים היום להנחתות, אני אוהב את הדו בינינו ליום. בדרך כלל הוא נורא והייר, מחריד, אף אחד לא אוהב את הפודקאסט הזה. אבל הסיפור עם ריטה סקיטר ורמרני על כלומר את קישנת אותו למיטו וזה ממש מעניין כי לי שישר קפץ זה פרשת מוניקה לוינסקי. Mm. עכשיו זה גם כי לא מזמן אני כל הזמן מחפש פודקאסטים שנחמד לשמוע בהליכות ארוכות בחולון ואז הגעתי באמת סוף סוף לסלואו ברן אני לא יודע אם שמעת אותו.
1: שמעתי ממך.
0: אז, אז זה פודקאסט. מדהים שכל עונה סוקר לעומק איזה פרשה אמריקאית עצובה נגיד ככה והעונה השנייה שלו עוסקת בפרשת מוניקה לוינסקי והיא באמת הזכירה הרבה מאוד דברים שאנחנו כ- כילדים כאילו אני לא יודע איך את זוכרת את פרשת מוניקה לוינסקי בתור ילדה כי בתור ילדה כזה oh, קלינטון השובב הזה.
1: אני זוכרת שממש נמשכתי אליו והתביישתי והייתי כזה מה יש לי מה הבעיה שלך ראיתי כזה מה יש לך איתה מה הבעיה שלכם האישה הזאת והייתי כזה אני אוהבת אותה.
0: אז מדהים כי אני זוכרת זה היה כזה הכל היה כאילו במסגור נורא צהוב ושובה ורכילותי כן
1: זה היה
0: סרט כזה ממש כזה אבל עכשיו ואז באמת. הפודקאסט סלוברן כבר נעשה כזה באמת בשנת 2018 כשכבר השיח הוא שיח במקום אחר לגמרי זה היה באמצע הכהונה של טראמפ כאילו כבר, כבר הסתכלו על דברים באמת אחרת אז, אז גם מתארים שם באמת מאוד את יחסי הכוח בין קלינטון לבין מוניקה לוינסקי אבל גם מתארים גם מה שהיה בניינקס וגם באמנו, באמת בשאלה הזאת קודם כל קודם, מציגים שם שבאמת בכל הסקרים של דעת הקהל שנעשה אז אה, הדעות של נשים כמו מוניקה לוינסקי היו יותר עצוב ו- ונורא והתחיל גם עם דיון בתנועה הפמיניסטית כאילו בשאלה כאילו מה קרה שם כאילו האם האם קלינטון ניצל את מוניקה לוינסקי או שאמרו נציגות של פמיניזם ליברלי שזה אה, ח- בעצם סוג של חופש פמיניסטי מה שמוניקה לוינסקי עשתה וזה זכותה אה, לנהל רומן כזה עם הנשיא. ולא היה פה שום ניצול, כי אם אנחנו נגיד על כל דבר שהוא ניצול, אז כי אנחנו...
1: מפקיעים מנשים את הכוח שלהם להגיד כן גם.
0: אבל כן, בדיוק. כלומר, השאלה היא, האם אנחנו מסתכלים על החירות של מוניקה לוינסקי לנהל רומן הנשיא, כשהיא צעירה בת 22, והוא גבר בן 50 ומשהו? או <klari> שאנחנו מסתכלים על זה בהיבט של כאילו מקרבן וקורבן. וחשוב גם להגיד, לפודקאסט הזה מוניקה לוינסקי סירבה להתראיין, אבל הם הסתמכו על ראיונות כלליים. עכשיו היא התכוונת
1: על הפודקאסט שלנו. לא,
0: ל-slow burn, גם לשאלתי סירבה להתראיין. והיא אמרה שם משהו מעניין, וזה נראה לי נוגע בדיוק לנקודה פה של הרמיוני בהקשר הזה, האם היא רואה את עצמה כקורבן? ו... לאורך השנים מוניקה לווינסקי תמיד אמרה עצמה אני לא הייתי קורבן של הנשיא קלינטון אני כן הייתי קורבן של התקשורת שהתייחסה אליי נורא ואיום של ה-FBI שחקרו אותי של לא יודע מה של מיליון וחצי גורמים אבל הנשיא כלומר מערכת היחסים עצמה לא היה בה שום אלמנט של ניצול. צריך גם להגיד אגב שמי שחשפה את הפרשה והעבירה אותה לכל החוקרים הייתה מישהי שעבדה איתה שכן ראתה אותה כקורבן מישהי גם מבוגרת אבל אז הגיע הגל של מיטו ואז מוניקה לוינסקי כתבה איזשהו מאמר שבו היא אמרה אני לא יודעת אני צריכה לחשוב על זה. וזה היה באיזה 2016-2017 כשהיא כתבה את זה. לא אחרי לא יודע...
1: מיטו התחיל
0: אחרי. לא אבל מתי מוניקה לוינסקי כאילו 아, כתבה את זה ואני okay. לא יודע מה הדעה שלה היום בהקשר הזה. Mm-hmm. וזה בדיוק הסיפור הזה של ירמיון וריטה סקיטר כלומר כש... כן, מה שבעצם קוראים זה שריטה סקיטר מפרסמת כמובן שקרים מוחלטים על הרמני ואיך היא מפילה ברשתה אה, גברברים. איך רון
1: קרא לה? אישה אשת ניאופים. אשת ניאופים.
0: אשת ניאופים, ככה כאילו ריטה סקיטר, אה, אה, זה, זה, זה מגוחך כאילו. זה, זה גם ראוי נראה לי איך רוניג נורא לנטל לכתוב את הקטע הכל כך מופרך mm-hmm. הזה והצהוב הגרוע הזה. ו, ואז באמת אנחנו רואים שכאילו. הרמב"ייני מתלבטת כאילו איך לפעול האם היא צריכה להיפגע ממשהו כזה כלומר כי פתאום היא כזה טוב לא יודעת כאילו ו- וזו השאלה האם, אתה, האם את רוצה להציג את עצמך כקורבן כי באיזשהו מובן אני גם מבחינה הזו אני מבין מאוד מוניק לווינסקי להגיד לעצמך פגעו בי ניצלו אותי עשו לי משהו רע זה, זה מאוד לקחת מעצמך איזה כוח ואיזה עצמאות זה עמדה שהיא מאוד מאוד קשה. להגיד לעצמך הייתי קורבן של הבן אדם הזה ריטה סקיטר אה, הפכה אותי לקורבן זה, כן. כאילו, זה כאילו לא מגיע לריטה סקיטר בכלל. התואר הזה שיכולה לאמלל אנשים כי אתה כאילו נותן לה ככה כוח.
1: אני כל כך מסכימה איתך וזה גם מתחבר לנקודה הבאה שלי אבל גם אני חושבת שזה באמת אחד הדברים הכי קשים בלעבור אה, אירוע לעבור משהו טראומטי זה באמת השנייה שאחרי שאתה מבין שהופקע ממך הכוח. עכשיו גם פוסט טראומה אחד, אחד הדברים שמגדירים אותה אני לא יודעת אם מה שקרה להרמיוני אה, אה, נופל תחת ההגדרה אבל לצורך העניין אחד הדברים שמגדירים פוסט טראומה זה אירוע שבו הייתה חסר שליטה וחסר אונים לחלוטין. זמן ממושך. לצורך העניין, מי שהיה כלוא במכונית בוערת, לא יכל לעשות שום דבר וחיכה לכוחות ההצלה. הופקה ממנו השליטה, אין שום דבר שהבן אדם הזה יכול לעשות כדי להציל את עצמו, וזה הדבר שבסופו של דבר גורם לכל התסמינים של פוסט טראומה, גם יש את ה... אנחנו עושים הרבה פעמים את ההבדל בין פוסט טראומה לבין פוסט טראומה מורכבת, אבל לא ניכנס לזה כרגע. ואני חושבת שבאמת השאלה היא אחרי, רגע אחרי שקורה לך הדבר הזה, היא באמת האם אני משקלל את האירוע שקרה הזה לתוך התפיסה שלי את עצמי? כלומר, האם באמת עברתי עכשיו אירוע, האם הייתי חלשה? האם הייתי פגיעה כל כך? זה פשוט מערער את תחושת הקיום שלך בעולם. כל פעם שאני יוצאת מהבית מישהו יכול לעשות לי כל דבר שהוא רוצה, אפשר לכתוב עליי כל דבר שרוצים, אני עד כדי כך פגיעה, וזה באמת תחושה שקשה לחיות איתה, ואני חושבת שבגלל זה הרבה אנשים שחווים דבר קשה, אם דיברנו על הטרדות מיניות, לא מתלוננים עליו, או אפילו לא מכירים בו. או אפילו אומרים לא
0: קרה כלום. <עוד> אני רוצה להתייחס לעוד כמה נקודות, בעצם שתי דמויות מאוד מעניינות בפרקים האלה, <עוד> כי הפרקים האלה מאוד באמת סביב, uh, הרבה סביב קראוץ' והדמויות ו- הראשיות האחרות, אבל שתי דמויות מעניינות יש בפרקים האלה. סנייפ uh, <עוד> ווינקי. לא חיבור שחשבנו שיקרה.
1: זה הספין אוף של הארי פוטר. אבל שניהם
0: הערים לנו משהו מאוד מאוד בעניין מערכות יחסים בעולם הזה של הארי פוטר. סנייפ ממש בהתחלה של הפרקים האלה, כן, מתואר שהם בשיעור שיקויים, וכרגיל סנייפ, כן, שונא אותם, רשע, לוקח את הכתבה המלכלכת שנעשתה על הרמיוני, מקריא אותה בקול רם, כל הסטיטרים מצחקקים וכולי וכולי. עכשיו, אני לא קונה פה משהו עם סנייפ, כן? הוא קורא את הכתבה, אה, והוא אומר כזה, כמובן, אתה פוטר וחבריך רגילים להיות ביאור הזרקורים וכולי, אתה כמו אבא שלך, הוא רואה נכון, סנייפ שונא את הארי, ואנחנו כבר יודעים שהוא שונא את הארי כי הארי נורא מזכיר לו את אה, אבא שלו. אני קונה את זה, אוקיי? מה שאני לא קונה פה, שסנייפ מאמין לכתבת רכילות אה, mm. בנביא, של ריטה סקיטר, אוקיי? הוא לא מטומטם. בשבועון אה, למכשפה. כן, הוא, הוא יודע מה הכתבה הזו שווה, אוקיי? הוא, הוא באמת, אני נותן לו את הקרדיט, שכשהוא אה, מזהה כזו הגזמה אה, פראית שאין שום קשר בינה לבין המציאות, הוא קולט אותה, כאילו. עכשיו, ואני חושב שמה שיש פה באמת, זה, זה עד כמה באמת, אה, א', השנאה להארי כמובן מעוורת אותו לגמרי. ו- ומשבשת לו אפילו תכונות אחרות שיש לו כי אנחנו יודעים שהוא כן אדם חכם מאוד בסופו של דבר וגם די חשדן אז מה פתאום אתה מאמין לכתבה הזו אבל זה מאוד יפה שאני חושב שבאיזשהו מ- מקום עמוק א- כן מסתתרת פה איזושהי כמיהה שלו לאמת כי אל מול הכתבה השקרית ולכאורה כנגד הארי הוא פתאום שולף את הווריטה סרום mm-hmm. האמת והוא אומר כאילו. כן ומה אם, אם אני בטעות אמעד ואשים לך את זה ב, בשיקוי שלך ואז אתה תגלה לי את כל הסודות שלך. ואני חושב שבאיזשהו מובן סנייפ באמת היה רוצה את זה אבל לא כמו שהוא מציג את זה כדי להבין מגנב גנב לו משהו מהחדר שיקויים שלו או משהו כזה. אני חושב שהוא פשוט בצורתו המעוותת הנוראית והסנייפית זו הדרך שלהגיע לשיחה מלב אל לבל עם הארי פוטר כאילו הוא לא מסוגל להתעמת. עם הילד הזה בשום צורה אחרת למעט אני חושב לשים לו ואולי לשים לשניהם כן שם אמת וככה לפתוח את הלב בצורה פשוט נוראית אבל זו הכמיהה של סנייפ להגיע לאיזשהו שורש אמיתי. הוא רוצה לעשות איתו אקסטות. כן כן בהקבלה מסוימת כן עכשיו וזה צד אחד שפתאום מאוד מעיר למערכת יחסים בצורה הפוכה ואיך סנייפ מנסה ליצור איזה קרבה מעוותת. הצד השני פה זה ווינקי אה, שזה סוג אחר של אינטימיות מאוד מפתיעה כי כשווינקי כולה אה, שיכורה וגמורה וזה היא מבהירה לנו פתאום שהיא אומרת אני לא רק המשרתת של כן התפקיד שלי זה לא היה לגהץ לו את הבגדים ולעשות אה, לו סדר ולהכין לו אוכל אני, הייתי, אני שמרתי על כל הסודות שלו ועכשיו כשאני לא פה לשמור על הסוד שלו. הוא יקרוס והיא צודקת, mm-hmm. כלומר זה נכון, מרגע שהיא נעלמה, שאין את האדם הזה, או את היצור הזה, כן, או את הגמדון בית, ששומר את הסודות הכי כמוסים שלך, משהו בך אה, הולך לאיבוד, עובדת איזו אי, אמת מאוד גדולה, זה גם אומר משהו באמת על הקשר בין הגמדון לבין האדון שלו, אנחנו גם נתקלנו לזה אגב, מה שקרה בספר השני אגב, זה שדובי, להזכירנו, גם היה לו אסור לגלות את הסודות של המלפואים, אבל נכון. הוא נורא רצה, ו- ויש את... וכל הבלגן של הספר השני הוא בעצם סביב הניסיון של דובי להתמודד עם, עם, עם הצורך לגלות את הסוד. בלי שהוא יכול על זה כל העלילה של הספר השני על סוד בעצם שאסור לגלות אותו זה, זה מדהים mm-hmm. וגם אגב בספרים בספר החמישי כשנפגוש את קריצ'ר הגמדון שה... שהיה של משפחת בלק גם שם במידה רבה כל העלילה של הספר החמישי נסובה סביב הסודות של קריצ'ר ואנחנו גם נגלה עד כמה פה בספר הרביעי הכל הוא סביב הסודות האלה של ווינקי כלומר בסוף הגמדוני בית האלה הם לא משרתים. הם נושאים של סוד, של אינטימיות מאוד מאוד גדולה, שהרבה פעמים אסור, לגל... אסור לגלות אותה, אסור לדבר עליה. Uh, וכל מיני ניסיונות להסתיר אותם, להחביא אותם, לגלות אותם, לעשות mm-hmm. עם זה משהו, כאילו זה קורא מטען נפץ. Mm-hmm. וזה מאוד מניע את העלילה. כלומר, דווקא פתאום לקרוא את הפסקה הזו על וינקים, וגם על סוג מסוים של איזו אמת גדולה שמנסים להגיע אליה, גם מלהבין עד כמה זה, זה מנוע עלילה איטי, לא רק בספר הזה, בכל סדרת ספרי הארי כן,
1: גם אדוני בית הם של באמת הזבוב על הקיר, סלש השלד בארון. כלומר, זה לא יצור שאוגר בתוכו את כל האמת עליך מאיך שאתה אוהב לאכול ארוחת בוקר עד איך אתה מלכלך את הבגדים שלך ועד הסודות שאתה וגם הסודות שאתה מסתיר איזה פוטנציאל היה לדבר הזה. נכון. היא פשוט נגדה את זה ליצור אחד. טוב אז סיימנו.
0: סיימנו בפרק הבא אנחנו נדבר על פרקים 30 ו-31 ההגיגית והמשימה השלישית.
1: כיף סוף סוף. אני רואה את זה בסוף כל
0: פרק. <laughs> אבל זה תמיד, זה, תמיד אתה חושב שיהיה פרקים כיפים ואז אתה כזה שוקע <laughs>
1: לדיכאון. <laughs> לדיכאון. <laughs> טוב, אנחנו זמינים להאזנה באתר כאן ובכל אפליקציות העסקתים. חוץ מזה אתם מוזמנים גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה שאין לומר את שמה, ולעקוב אחרינו ברשתות השונות. הופה, <laughs> הוספתי. <laughs> יפה, <laughs> יפה,
0: תודה רבה שיר. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> תודה רבה דור, ואני רוצה לומר תודה רבה לירדן ברציאנו שהפיקה אותנו בארכה. תודה רבה.